0: Combien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Peut-être que je devrais renoncer et retourner faire des nouilles.
1: Renoncer, ne pas renoncer. Des nouilles, pas de
0: nouilles. Tu
1: t'en fais trop avec ce qui était et ce qui sera. Comme le dit le proverbe, hier est l'histoire. Demain est un mystère. Mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle le présent. Extrait de Kung-Fu Panda. Bonjour De Delabigne. Bonjour Ali. Journaliste et militante écologiste. Vous êtes la responsable de l'université d'été de l'animal qui aura lieu du 26 au 28 août au château de la Bourbancée en Bretagne. Et vous avez publié chez Le Duc les douze sagesses des animaux. Et nous attendons Norin Schein qui est vétérinaire en chef de la ménagerie du jardin des plantes à Paris, chercheur au CNRS et qui est l'auteur de Sagesse animale. Comment les animaux peuvent nous rendre plus humain. Alors très souvent, Yolène de Bigne, quand on évoque le règne animal, on pense loi du plus fort, loi de la jungle. On utilise des comparaisons du type l'homme est un loup pour l'homme. Et pourtant, de plus en plus d'études montrent que l'empathie et l'altruisme, par exemple,
0: existent dans les sociétés animales. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle science qui s'appelle l'éthologie, la, la science du comportement et puis il y a des nouvelles techniques le, les drones, la miniaturisation qui fait qu'aujourd'hui on peut observer des animaux ce que nos ancêtres ne mmh. pouvaient pas faire et du coup on se rend compte que des siècles et des siècles de fausses qui nous arrangeaient bien, mmh. parce que c'est sympa de dire qu'on est les meilleurs, on adore se mettre sur un piédestal nous les humains, donc ça nous arrangeait bien donc on se rend compte qu'en fait tout ça est faux et que les animaux ont une forme de sagesse alors pour répondre à ce que disait Sonia de l'air tout à l'heure. Euh, en fait, c'est pas. On croit souvent être les seuls sages parce qu'on a inventé des écoles de pensée, des philosophies, etc. Est-ce que les philosophes sont des sages Entre nous, c'est une vraie question pour une émission pour vous, Ali. Hein, mais bon, là où on parle de sagesse euh, chez les animaux, c'est un peu ce que nous on dirait, euh, on, on dirait la sagesse de grand-mère. Ou ouais. la, la, la sagesse, c'est pas de la philosophie. La sagesse, c'est prendre la vie telle qu'elle est, essayer de la rendre le, la meilleure possible. Et ça, les animaux savent faire parce qu'ils ont deux qualités par rapport à nous, ils sont très pragmatiques. On vient de l'entendre. Hein. Le, le passé, le futur, oulala. ce qu'on veut c'est l'instant présent, c'est déjà bien vivre. Et ils ont quelque chose de très important pour nous et je pense qu'on le développera. Tout ça, c'est pour économiser son énergie. Et à partir du moment où vous économisez votre énergie pour être un vivant capable de l'être, et eh ben vous de, vous devenez très sage. Il y a des tas de sagesse pragmatique, profiter de l'instant présent, soigner son corps, etc. Et
1: il s'agit de, de sagesse populaire, exactement, hein. exactement. être raisonnable, avoir du bon sens, du recul, analyser une situation pour mieux s'y adapter. Alors vous vous assumez votre démarche anthropomorphique. L'anthropomorphisme, c'est la tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. Et pour vous et pour Chen, qu'on va accueillir dans c'est le refus de l'anthropomorphisme qui a conduit à réduire l'animal
0: à une machine biologique pendant des siècles. Oui, alors c'est-à-dire que l'anthropomorphisme peut être très négatif à partir du moment où on, on interprète, mais c'est pareil entre, entre êtres humains, entre nous, hein, quand on interprète quelqu'un à sa source, entre guillemets. Donc les animaux, on a été très anthropomorphique en disant « Voilà, il fait ci, il fait ça, le chien fait ça, oui. ça veut dire... » Et en fait, on se rend compte qu'on s'est trompé. Par contre, l'anthropomorphisme peut être très positif à partir du moment où ça... On essaye d'établir un peu un dictionnaire pour mieux comprendre et pour faire comprendre à l'animal nos propres émotions aussi. Et Marc Bekoff, qui est un grand éthologue, qui a été un des adjoints de Jane Goodall, la fameuse Jane ah. Goodall, explique que sans anthropomorphisme, vous pouvez pas comprendre l'animal. Il faut bien que vous y expliquiez, comme avec ah. un enfant. Vous savez, quand vous êtes avec votre enfant, vous, vous parlez un peu bêtement. C'est une forme aussi d'anthropobébéisme, je sais pas comment on pourrait le dire. Voilà, c'est une façon d'établir le dialogue. En,
1: en tout fait. cas, l'anthropomorphisme nous a permis de nous rapprocher des animaux. Je prends l'exemple de la fiction populaire dans les années 50-60 ça a contribué à cet anthropomorphisme je pense à Tin, Lassie Flipper, le Dauphin, Belle et Sébastien les animaux mis en scène nous ont permis de voir les animaux autrement, de les voir par exemple doués de
0: sensibilité Alors vous avez absolument raison et surtout on a, ça a commencé à nous permettre d'accepter leurs émotions parce qu'on était persuadé qu'on était les seuls à avoir des émotions à avoir de la joie, de la tristesse, de la peur or on se rend compte que s'il y a bien quelque chose qui est partagé mais par tous les animaux c'est bien les émotions et même sur des des animaux qui, pour nous, nous paraissent euh, compliqués à comprendre. Enfin, les fourmis ou les, les poissons, vous, vous dites « waouh ». Et ben en fait, justement, on se rend compte que chez les poissons, par exemple, il y a énormément d'émotions. Il y a de la jalousie, il y a euh, <rire> des prises de pouvoir, il y a de l'amour. On a fait des expériences avec des couples qu'on séparait et la femelle déprimait. Et on pouvait toujours lui présenter un autre beau gosse, un autre poisson. Elle en voulait pas. Elle voulait son poisson à elle. Voilà. Ben, les histoires d'amour, par exemple, on se rend compte que chez tous les animaux, ça existe. Il n'y a pas que chez nous. Donc, c'est pas Mal parce que ça nous induit à être un peu plus humble et à mieux comprendre l'univers dans lequel on vit.
1: Et puis au cours de la seconde moitié du XXe siècle, un nouveau regard permet à la science de s'emparer de la sensibilité animale. Euh, il y a eu beaucoup de, de recherches hein, sur les, les qualités, les compétences sociales, sur le génie
0: euh, des animaux et ça s'est accéléré ces dernières décennies. Hein toutes ces recherches. Oui, je pense que pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, comme vous le dites, la, 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 la recherche a énormément fait de progrès, avec des moyens assez exemplaires. Et puis je pense qu'on est quand même dans la sixième extinction. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quand même péril dans la demeure. La nature est en train de souffrir. Les, beaucoup d'animaux disparaissent. Et donc on se dit, waouh, c'est un peu <rire> au secours, mmh. il faut essayer de comprendre les choses. Et puis je pense que les êtres humains ont besoin des animaux. On se rend mmh. compte de ça. Alors on l'a toujours un peu mmh. su, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, on voit bien, le public est très très intéressé par ce sujet parce que l'animal vous offre des tas de joie, des tas d'émotions, des soutiens. On voit bien avec la médiation animale, etc. Et donc, on se dit, bon, comment comprendre ces animaux et comment finalement profiter de leur qualité et de leur expertise dans leur domaine à eux pour rendre les humains avec une vie plus facile à vivre
1: Prenons un premier exemple de sagesse populaire. Les,
0: les animaux peuvent par exemple nous aider à nous recentrer oui, dès parce... le réveil euh, oui, bah, alors déjà, se recentrer, c'est euh, se recentrer sur son propre corps. Et ça, nous, euh, je pense que Norin Chai euh, nous en mmh. parlera, on, est, on, on, on gère tout avec notre tête. On mange avec notre tête, on vit avec notre tête, etc. On est des animaux abstraits, d'une intelligence remarquable, c'est évident. Mais l'animal, il est concret, lui. Hein, mmh. Et lui, il s'en fiche complètement euh, de savoir... Euh, Donc, il nous aide, en effet, à nous recentrer. Et en effet, dès le saut du lit, Ali, est-ce que, par exemple, ce matin, en vous réveillant, est-ce que vous vous êtes étiré, oui. Et eh bien oui Ah, mais bravo comme vous avez chien comme un chien Voilà, c'est bien Mais je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent et qui sont sautés de leur lit comme des, comme des, des ressorts, qui sont dit « Oh là là, mon Dieu, je suis en retard !» et qui se sont déjà mis un stress pas possible. Et ça, c'est très mauvais pour commencer une bonne journée en se recentrant.
1: Bienvenue Noreen Chai, Bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes le vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris et que vous avez publié « Sagesse animale ». Alors vos discours respectifs, hein, avec Yolène de Labigne, et, et le vôtre, c'est un discours qui ne dit pas que les animaux sont meilleurs que nous, plus intelligents que nous, plus sages que, que
2: les humains. C'est pas ça votre discours Absolument pas, non. Je oui. rejoins tout à fait Yolène oui. et merci pour l'invitation. Oui. Euh, évidemment, nous sommes des animaux comme les autres, déjà, de base, et il n'y a pas de gradation en fait, de, de valeur au niveau d'intelligence, c'est plutôt une question de degré. Et chaque intelligence en fait est adaptée à l'espèce en question, et l'espèce elle-même adaptée à son environnement. Puis vous parliez d'étirement comme le chat qui se réveille, euh, parce qu'il se réveille parce qu'en fait il est contracté. Il a un chat rêve en fait, hein, du coup il chasse en même temps. Bon, ça c'est un détail. Mais euh, nous sommes adaptés à notre environnement. L'intelligence en elle-même en fait, c'est un terme humain. Le, si vous dites, euh, vous mettez un poisson, un chimpanzé, une girafe, et vous leur dites, ok, maintenant comme l'examen, c'est la course. Ah, si le poisson, il dit « Oh, 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 oh. <rire> exactement <rire> !» Vous dites maintenant « L'examen, c'est la natation ben, ?»« Ouais, chouette !» Mais le chimpanzé, « Oh, bah ben, voilà, !» L'intelligence, elle est vraiment spécifique, spécifique en fonction de l'espèce et en fonction de votre adaptation à l'environnement. Pour
1: vous, Norin Chai, les animaux sont détenteurs d'une sagesse perdue par les humains. Certains, certains peuples, encore aujourd'hui, dialoguent en permanence avec tous les êtres
2: qui les entourent. Tout euh, à fait, mais <rire> pas nous. Alors nous, oui, en mais, fait, mais euh, pas suffisamment. En fait, il ne faut pas mettre euh, tout le monde dans un même voilà. sac, euh, puisque chaque humain est ouais. même ouais. totalement différent. Euh, là, on parle d'indualité. Mm. Pour revenir à votre question, euh, cette sagesse qui est oubliée, bah, encore une fois, je rejoins Yolène, euh, nous sommes des animaux qui ont une forte capacité d'abstraction. C'est notre spécificité. La preuve, il euh, n'y a aucune fourmi qui a créé une machine pour remonter euh, dans, sur Mars, a priori. Qui sait Qui sait Mais qui sait Et euh, <rire> euh, En revanche, cette, euh, cette capacité extrêmement importante, que, qui est lui-même localisée en neurobio au niveau du neuro-cortex, hein, l'abstraction, euh, est un outil qui nous a permis d'avancer dans, 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 dans l'histoire que vous connaissez. Mais en même temps, cet outil devient maître de votre vie. Et effectivement, nous sommes prisonniers de cet outil, comme un administrateur serait, ou comme une institution serait prisonnière de son administration, par exemple. Voilà, par exemple, par exemple. Et donc, nous sommes, nous sommes prisonniers de notre abstraction, notre outil, qui est justement notre mental. Et on a oublié justement le langage du corps. Pourquoi avons-nous perdu cette sagesse Mais parce qu'en fait, euh, déjà, ça dépend des sociétés. Mm. <rire> si on parle de société occidentale ou de société, on va dire. Euh, développé entre guillemets, hein, citadine. On en a perdu parce qu'on a été coupé de notre racine, de nos racines naturelles qui sont la nature. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de névroses, autant de, de mal-être, parce qu'en fait, on a, on a été coupé de notre racine et de notre nature propre, qui est la nature, mmh. qui est l'être es vivant. Et de fait, on n'écoute pas notre corps, effectivement. Euh, on donne plus d'importance aux, aux mots qu'à qu la signification même, en fait, mmh. du mot. Euh, et on va être cloisonné dogmatisé enfermé dans des des carcans abstraits, qui sont des mots, et non pas dans l'écoute du corps, des émotions. Donc, lorsque vous parlez de QI, par exemple, mmh. on parle de QI, que ça a été le, la dictature, mmh. en fait, mmh. du QI, mais en fait, le quotient émotionnel, on n'en parle pas. Mmh. Et c'est, en fait, c'est la base de toute relation vivante. Les animaux vivent avec leurs émotions, communiquent avec leurs émotions, et nous, on oublie justement ces émotions, on oublie tous mmh. ces signaux qui nous permettent de vivre ensemble, de vivre en harmonie avec les autres, mais surtout en harmonie avec nous-mêmes en fait. Et à ce moment-là, on oublie justement ce langage du corps naturel qui est fondamental. Pour continuer ce que dit Norine
0: Chai, euh, on a un nouveau concept maintenant, ce qui s'appelle en pleine conscience. Il faut respirer en pleine conscience, manger en pleine conscience, etc. Pour les animaux, c'est une évidence. Et ça, rien que ça, essayez tout simplement de respirer correctement, de manger correctement. Et là aussi, Norine, il en parle dans son livre, quand vous avez bien mangé, vous avez déjà bien... Tout va bien. Il y a un gâteau qui arrive, vous pouvez pas vous empêcher de vous dire, <rire> ouah quand même, il est tellement bon. <rire> Et en fait, vous vous rendez malade, vous le savez très bien. Vous allez grossir, vous allez avoir mal au ventes, etc. Nous, on ne peut pas s'en empêcher. Un animal, non. Sauf les animaux qui vivent très très près des humains. Exactement Alors eux, ils sont ils ont des problèmes.
1: Euh, pour bien comprendre cette sagesse perdue, prenons appui sur une parabole bouddhiste qui ah. nous permet de bien comprendre les choses. Un fermier, un fermier vient se soigner après avoir été blessé par une flèche et il demande qui a tiré, à quoi ressemblait l'archer, où vit-il au lieu de penser au plus évident, au plus simple, à savoir retirer la flèche. Et, et, et il y a donc, dans cette parabole bouddhiste, beaucoup de choses à apprendre, parce que les animaux sortent de cette recherche permanente de causalité
2: qui, parfois, nous, nous empoisonne. Ah oui, c'est une très très belle parabole. Dans votre <rire> livre, n'est-ce pas <rire> Ce qu'il a écrit, dingue <rire> euh, Évidemment, l'animal n'est pas, dans, encore une fois, dans dans la causalité abstraite qui ne lui sert à rien. Euh, dans le sens où, s'il est blessé, il va se reposer pour se soigner. Il ne va pas chercher oh, « au qui m'a blessé ?» Effectivement. Quelle est la cause Quelle est, est la causalité, la causalité Oui, alors que nous, euh, c'est des étapes très difficiles pour l'humain, c'est le pardon. Hum. Euh, Lorsqu'on nous fait du mal, au lieu de se, se soigner, véritablement se soigner, c'est-à-dire prendre soin de soi, se prendre du recul, vraiment se soigner, on va rester dans cette... <rire> Là-dedans, on est dans, en fait dans, la, cette, dans cette parabole où on cherche justement qui nous a fait mal au lieu de se soigner nous-mêmes. Et le, le, là, on revient sur le pardon, qu'il soit bouddhiste ou ailleurs. Hein. Mm. Euh, c'est, vous savez, il y a une autre paradoxe qui est pas dans mon bouquin. <rire> c'est, en fait, le, le pardon, c'est comme, euh, vous avez un clou sur un mur. Vous voyez. Donc, vous connaissez un mur. Lorsque vous retirez le clou, donc le mal, bah, ça, c'est pas, c'est pas pourtant que vous allez retirer les cicatrices. Les cicatrices, c'est normal. Genre, un, un animal qui est blessé, il aura des cicatrices. Et donc, accepter d'avoir des cicatrices, c'est, c'est une voie de guérison. Et nous, on l'accepte on préfère avoir le clou, et puis bien, bien après, et, et puis on se bat sur le clou ouais. au lieu de se soigner.
0: C'est surtout que le, le pardon, c'est pas l'oubli. Parce que souvent, les gens confondent. En fait, vous... Et moi, je donne l'exemple d'un ours. Un ours qui était dans une ferme à big, qui a un truc absolument épouvantable. Vous avez un trou en permanence pour retirer la bile, etc. Il a été sauvé, et, et les gens... Dans, il est donc dans, dans, en liberté dans un parc avec que des ours. Et tout le monde dit que c'est l'ours le plus sympa, qui, dès qu'il voit les soigneurs et les humains, se précipite sur oui. eux, est vachement joyeux, etc et c'est une belle leçon. Alors, beaucoup d'êtres humains savent quand même pardonner. Il faut, bien sûr, là évidemment. aussi, il hein, ne faut oui, pas non plus ça, être. Euh, euh, voilà. Mais savoir pardonner sans oublier, on sait très bien ce qu'on nous a fait. Mais en fait, c'est un outil de survie. Le pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous ne vivez pas bien. Vous, vous êtes, d'ailleurs, vous avez plein de névroses et mal partout. Enfin, euh, les gens qui ne pardonnent pas, ils sont, ça se voit hein, sur leur tête mmh. en général.
1: <rire> je voudrais vous commenter l'image vous ne voyez pas Norin Schein mais il est très expressif vidéo. il a sorti une euh, j'aimerais que vous évoquiez une célèbre expérience en, oh en éthologie, l'éthologie c'est la science du comportement euh, animal et cette expérience montre que les singes et les singes Résus en particulier, peuvent être dotés d'un sens moral. Oui. C'est une expérience menée en 1964 à Chicago par Stanley Wachkin, et elle portait donc sur un groupe de singes Résus, a montré cette expérience très édifiante oui. Alors, euh... c'est-à-dire qu'on installe. Oui. Je, je rappelle rapidement l'expérience. Le, on installe deux singes rhesus dans deux cages différentes. Alors, on présente une nourriture appétissante, une banane ou une cacahuète. Il peut l'obtenir en tirant une chaîne. Mais chaque fois qu'il la tire, un autre rhesus dans la cage voisine subit un choc électrique. Et l'expérience a été répétée de nombreuses fois avec plusieurs singes euh, différents. Et à chaque fois, le résultat était le même. Euh, et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment
2: Alors, euh, c'est euh, alors c'est des vieilles expériences. Maintenant, on va plus loin. Mm. Mais je, je, je commande d'avoir cette expérience. Effectivement, on a on a une forme de d'empathie de, en fait, puisque l'animal ressent ce que ressent l'autre. Quand Et il enfin, subit un choc, subit un choc, il va réagir en okay. fonction. Donc, empathie, altruisme et ensuite nous humains on va, euh, on va traduire ça en, en termes moral. Et il parce pas...
1: qu'il ne ce singe Résus ne supporte plus la souffrance infligée à son ça. congénère oui. il préfère
2: se priver volontairement de sa oui. gourmandise plutôt que de voir souffrir son voisin. Oui et euh, d'un point de vue, avec une autre lecture, on peut voir en fait que la personne, la personne, <rire> personne. <rire> parce que l'individu donc euh, est tellement empathique qu'il va synchroniser par rapport à la souffrance de l'autre, il va l'absorber en lui-même et du coup pour éviter justement cette propre souffrance individuelle il va il va justement se priver donc c'est très intéressant alors maintenant on va plus loin au niveau lecture euh, c'est une question d'empathie, et cette empathie, en fait, elle est fonction de votre de votre filiation euh, dans c'est très, très scientifique, hein, de, de filiation en fait phylogénique. que vous, vous avez, par exemple, vous êtes moins empathique sur un sur un sur un scorpion ou sur une araignée. Oui. En revanche, vous êtes beaucoup plus empathique sur, sur votre collègue, sur Yolène, Sur ou, ou, ou sur Yolène, pas de voilà. problème. <rire> voir même sur une, euh, voir oh, même sur, sur un gorille ou un chimpanzé, parce qu'on y fait proche. Et ça, c'était démontré, en fait, votre niveau d'empathie de. De, de sensibilité par rapport à l'autre dépend, en fait, de votre niveau phylogénénique au niveau de, au niveau de l'évolution. Donc ça, c'est un problème de base. C'est qu'en fait, ce singe, il va, c'est pas qu'ils sont morales, c'est qu'il est proche, empathiquement. Euh, ensuite, vous avez la, le biais maintenant d'observateur. On sait que la personne qui observe va bah, tout de suite dire, oh, il est empathique, il est moral, ça. En fait, non. Euh, ça, ça dépend de comment est l'individu. Soit il va mal et il se sent justement très, très mal parce qu'il voit l'autre être mal, mais s'il arrête, c'est pas pour lui, c'est pour enfin mmh. c'est pas pour l'autre, c'est pour lui. Il y a, y a une question de, de survie. On parle de survie en fait. Et, euh, et en fait, euh, vous-même, lorsque vous allez voir une personne qui qui, qui, qui qui va mal, vous êtes encore plus touché si c'est une personne qui est proche de vous. Si c'est une personne qui est moins proche de vous, vous allez être moins touché. Donc c'est très c'est très beaucoup plus complexe. Tout ça pour dire que il y a des empathies animales, effectivement, qui est démontrée, qui n'est plus à démontrer, j'espère. Mmh. Mmh. En revanche, cette empathie, elle est très fonction de l'individu mmh. en lui-même, en fonction de son histoire, en fonction de son de sa son espèce. Mmh. Et mais en tout cas, il y a les animaux ne sont pas dénoués de de, de sentiments et, et d'empathie.
1: Attention, ce matin, deux écueils à éviter
2: ignorer leur sagesse et l'idéaliser. Ah ouais, c'est trop bien, ça. Vous avez bien lu des bons bouquins, là. <rire> Alors, oui, là, le, le, le problème avec la, enfin, lorsqu'on parle de protection animale, de, de droit de l'animal, enfin, toutes ces parties animalistes sans, 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 sans aucune connotation. Le problème, c'est que l'animal, lui, il n'a pas besoin d'être aimé. Il a besoin d'être respecté et respecté dans, dans sa nature propre, dans, dans, son, dans son individualité, dans, dans sa richesse et dans son authenticité. Et le problème, c'est que des personnes vont, vont sublimer ça et dire, oh l'animal est, est tellement beau, l'homme est tellement euh, vilain, euh, méchant, il est méchant et il est moche. Ça euh, n'a pas de sens. Et l'inverse, l'animal n'est qu'un objet, euh, on s'en fout, ça n'a pas de sens non plus. L'animal il doit être juste respecté comme il est de la Ce qui est intéressant,
0: c'est qu'en effet, c'est très compliqué pour nous de gérer nos émotions face à des animaux. Et on le voit bien par rapport à nos animaux domestiques. Ouais. On a tendance quand même à considérer nos chiens et nos chats, et même nos chevaux, comme nos bébés d'amour, etc. Et, euh, et non, un cheval, c'est pas un bébé d'amour. quoi. Donc il y a des gens qui croient bien faire. Hein. Ils le brossent quatre fois par jour, ils lui font des tresses, euh, ils le surnourrissent parce que des, animaux, ouais. des chevaux obèses, il y en a de plus en plus, ouais. avec une maladie derrière qui s'appelle la fourbure, qui est épouvantable. Ouais. Donc voilà, il faut accepter que l'animal, il soit comme un animal. Mais je dirais la même chose pour les humains. Il faut accepter que le mec d'en face, eh ben, il vit comme il en a envie. Et parfois, il n'a pas et... les mêmes idées politiques que vous. Il n'est pas comme vous. Ben, c'est comme ça. Et, et c'est pas pour ça que vous l'aimez pas.
1: Et n'oublions pas une évidence. Les animaux sauvages sont sauvages, hein <rire> <rire> Ce matin, on s'intéresse à la sagesse des animaux euh, qui peut nous inspirer en compagnie de la journaliste et militante écologiste Yolaine Delabigne et avec l'ancien vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardin des plantes à Paris, Norine Chaille. Euh, quelle sagesse euh, vous ont appris les animaux N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000.
0: Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde C'est pas ce qu'on m'a appris Il te faut peut-être une autre méthode, répète après moi <rire> Hakuna Matata Quoi Hakuna Matata, ça veut dire pas de soucis Hakuna Matata Mais quelle phrase magnifique Hakuna Matata Qu'elles sont fantastiques Ces mots signifient que tu vivras ta vie Sans
3: aucun souci Philosophie Hakuna Matata
1: Extrait du, Matata. Roi... Matata. Extrait du Roi Lion, euh,
2: Norin Shai, on, on la retrouve dans le règne animal, cette philosophie du Hakuna Matata Énormément <rire> En fait, je la rappelle souvent, les animaux sont zen mais être zen, c'est pas forcément s'asseoir pendant huit heures en lotus. Hein. <rire> être zen, c'est aconamattata. Oui. C'est dans le sens où le problème est toujours extérieur à vous, en fait. Euh, vous, vous allez dans, en safari en, au Kenya ou ailleurs, vous voyez une, une groupe de gazelles en fait qui broutent tranquillement, tranquillement, et devant elles, il y a un groupe de lions. Mais ils sont pas stressés parce que les lions <rire> sont réputés. Par contre. S'il y a une lionne qui lève la tête, hop, ils se mettent en ah, alerte. Oui, oui. Voilà. En fait, quand il n'y a pas de danger, il ben n'y a pas de soucis. Oui. De la Toujours l'histoire de l'énergie, en oui. fait. Parce qu'il y a un langage de
0: l'énergie dans la nature. Et il y a un, un cow-boy que j'aime beaucoup qui s'appelle Chris Irwin, qui a écrit un, un livre et qui parle de la sagesse de la proie. En effet, oui. ces proies qui savent observer, repérer tous les mouvements d'énergie pour à la fois sauver leur peau et mieux observer le monde, ce qui est passionnant. Est-ce que je peux faire une petite déclaration de mots? Bien sûr, allez-y. Je, <rire> je voudrais, quand même en profiter d'avoir Norin Chai ici pour lui dire que c'est quand même grâce à lui que je me suis passionnée pour cette, pour cette cause. Il doit pas s'en souvenir. Pour la cause mais animale. Pour la cause animale. Et surtout les intelligences animales. En fait, j'étais encore à Néoplanète, le, le que j'avais créé, et je l'interview mmh. un jour et je lui dis, euh, oh, mais c'est terrible avec la sixième extinction, les animaux vont, vont disparaître. Et il me dit, très calme, il me dit, non, non, il va y avoir de la casse, mais les animaux, ils vont s'en sortir, ce qu'ils ont regarder certaines intelligences économiques écologiques. Par contre l'homme ça va être compliqué. Et là ça m'a ça a été un choc quoi. Et c'est là où je me suis passionné pour les intelligences animales grâce à lui. Donc merci Norine oh, et merci
3: à oui. d'avoir oh, pas de caméra mais je suis invité. en train de verser une larme.
1: <rire> et nous accueillons Christine, bienvenue Christine.
3: Oui, bonjour. Vous ben.
1: appelez de Versailles et vous travaillez avec des animaux depuis pas mal d'années hein.
3: C'est ça. Euh, en fait, euh, bon, voilà, moi j'ai commencé euh, euh, en tant que cavalière à cheval. Hein, euh, et ensuite, euh, il y a quelques années, en fait, euh, je suis devenue coach en développement personnel et professionnel.
2: Mmh.
3: Et j'ai donc euh, décidé euh, de travailler avec les chevaux, les, les chevaux, euh, chevaux médiateurs. Hein, euh, donc, euh, pendant que j'attendais, j'ai entendu pas mal de témoignages. Donc, il y a beaucoup de choses qui, euh, euh, voilà, dont vous avez parlé qui vont pouvoir me servir à expliquer un petit peu plus euh, ma pratique. Euh, en fait, ben, on utilise tout simplement euh, l'énergie euh, qui est partagée entre les chevaux et les humains, mais que nous, comme ça a été dit euh, précédemment, on a beaucoup, beaucoup perdu. Euh, et donc, en fait, euh, quand on travaille avec des chevaux, on travaille dans ce champ-là, en fait. Mmh. Même si on n'en a pas forcément conscience, en
1: fait. Christine, que vous ah. ont appris les, les chevaux après toutes ces années de, de pratique Quelle sagesse pardon, de, du cheval avez-vous retiré de, euh, de, cette, de ce compagnonnage
3: bah, Comme ça a été dit précédemment, en fait, les, les chevaux, comme les autres animaux, sont dans le moment présent. Donc, bien sûr, ils ont une éducation. Euh, ce qui fait que euh, dans certains cas, ils ont une mauvaise expérience et ça se ressort dans leur réaction. Euh, donc c'est ça qu'on pourrait, on pourrait un peu parler d'anthropomorphisme en les souvenirs, etc. Mais c'est plus des euh, de mauvais souvenirs qu'ils ont mmh. pu euh, accumuler dans leur éducation quand ils ont été, enfin, ils ont été maltraités. Hein, ça arrive, ça arrivait beaucoup plus avant, toujours malheureusement maintenant. Euh, et donc en fait. Euh, dans certains cas, quand enfin, je fais deux choses en fait, hein. je travaille mmh. avec les, les chevaux euh, en tant que, en développement personnel et aussi au milieu d'un manège pour euh, pour apprendre aux personnes à monter à cheval. Et donc, ce qui est, un, est un extraordinaire, c'est que il y a, y a vraiment en fait une complicité entre l'humain qui est au milieu du manège en train d'indiquer au, au cavaliers ce qu'il faut qu'il fasse, mmh. euh, voilà, pour pour apprendre et le cheval. Donc, il y a vraiment une connivence en fait, un travail d'équipe. Euh, qui se fait entre l'humain au milieu du manège et euh, les cavaliers euh, qui euh, qui apprennent et.
0: Euh, qui... de la digne en plus, il y a une autre qualité des chevaux, comme d'autres animaux. Les chevaux ne mentent jamais. C'est le titre du livre de Chris Irwin. Mm. Et en fait, ça permet du coup de vous montrer tel que vous êtes. Mm. Et c'est un exemple typique. Ce serait souvent, vous arrivez, vous frimez un peu, mm. vous êtes là. En fait, vous n'allez pas bien, il y a une violence en vous. Il y a... Et le cheval va vous faire comprendre très très vite. Donc du coup, c'est un animal thérapeutique très intéressant. Comment ça s'explique, ça, dans une
2: ben, Parce que le, le cheval est une proie. Mm. Et en tant que proie, il est en perpétuel... Euh ouverture à l'environnement, l'environnement qui peut être physique ou euh, biotique, donc euh, un, vivant. Et la, le, la, le cheval, en fait, sans votre respiration, votre rythme cardiaque, et comme disait Yolande, sans si vous êtes stressé ou pas. À l'université d'été de l'animal, justement, je fais venir Catherine Mercier qui travaille dans
0: les prisons. Mmh. Elle est psychologue pénitentiaire et éleveuse de chevaux. Et elle vient avec ses chevaux dans les prisons et elle obtient des résultats incroyables parce que euh, les prisonniers ont souvent un problème de respect de l'eau, de violence, de gestion justement de leurs émotions qui les débordent. Et avec le cheval, d'abord, il ne rigole pas. Hein, quand vous les mettez à côté d'un cheval, ça, ça calme tout de suite les esprits. Et du coup, le cheval va réussir à aider le timide, à calmer un peu le, le petit chef euh, qui, qui sème la terreur, etc. Et on obtient des résultats avec un cheval que vous n'obtenez pas avec un psychologue humain. C'est extraordinaire.
1: Merci beaucoup, Christine, de nous avoir rappelé. Alors, Noreen Shine, certains animaux nous enseignent la tolérance euh, parce que les animaux
2: pratiquent le partage des émotions. Ils sont très tolérants. En fait, les animaux sont naturels. <rire> Il n'y a pas de la tolérance. Quand vous réfléchissez, c'est des c'est des c'est des freins qui sont sociétales, moraux qui dépendent des sociétés en fait. Juste,
1: vous résumez euh, leur tolérance de la manière suivante les animaux ne portent aucun
2: jugement sur les individus, quel que soit leur goût sexuel ou leur apparence. Ah bah ça c'est clair. Bah on a vu avec le cheval, euh, l'animal vous accepte tel que vous êtes. C'est pour ça que l'animal est aussi est aussi généreux, aussi généreux dans le sens euh, qui accueille tout le monde. Oui. Euh, et, et alors, la tolérance, il y a plein d'exemples. Si on prend l'homosexualité, par exemple, dans certains pays où on, on tue, on massacre, on, on torture, on, on met en prison des homosexuels, alors que l'homosexualité est dans la nature. Il y a des espèces d'oiseaux, par exemple, où il y a 20% d'homosexualité. Les orques, les, les lions, les, les girafes, hein, c'est partout. Et donc rien que ça, ça vous montre que cette, euh, cette naturalité, en fait, de... De l'individu de l'espèce et n'est pas bloqué par des dogmes ou des euh, ou, ou des abstractions. Et
1: Norin Schädel, vous parlez de tolérance éclairée. Qu'est-ce que à vous voulez dire par là
2: Éclairée dans dans le sens où euh, lorsque vous vous êtes dans dans une façon authentique, vous êtes ancré et quand vous êtes ancré, vous êtes ouvert en fait à tous vos langages corporels en vous et à l'extérieur de vous c'est pour ça que j'appelle éclairer. c'est un, un peu bouddhiste hein, ce que je <rire> raconte hein. <rire> mais lorsque vous êtes vraiment dans l'authenticité Comment vous êtes authentique, en fait? Mm. Vous n'êtes pas intolérant? Vous acceptez, et ensuite, bien sûr, vous acceptez, vous, vous allez classer plutôt en tant qu'animal quelque chose qui est, euh, qui va intervenir dans votre survie, dans, dans votre, dans votre, dans vos mm. comportements animaux. Mais il y a, vous n'avez pas accepté une personne mm. parce qu'elle est noire, jaune mm. ou homosexuelle ou, ça n'a mm. pas de sens. Yolande de nos animaux domestiques nous aiment pour ce que nous sommes, que l'on soit beau, moche,
0: vieux, jeune, trop petit, trop grand, en bonne santé ou malade. Oui, parce que ce qui est intéressant chez les animaux et dans la nature, il n'y a pas de normes. En fait, nous, on, les humains, on passe notre temps à obliger, à, à créer des normes, des, ça se fait pas, des choses qui se font, des choses qui se font pas, etc. Dans la nature, ça n'existe pas. Au contraire. Et ce que je trouve formidable dans cette tolérance, c'est que c'est ça qui va vous obliger à créer des stratégies et à être intelligent. J'ai donné un exemple, François Sarano, qui est un grand monsieur, qui a été, qui a travaillé avec Cousteau, etc., vient d'écrire un livre sur les requins, qui est un livre magnifique, chez Actes Sud, que je vous conseille des, et il dit à un moment que la nature n'est que faite que de petits défauts. Et c'est grâce à des petits défauts que tout d'un coup, on va essayer de trouver une stratégie. Il donne l'exemple de l'hippocampe. L'hippocampe, il vit dans l'eau, il sait pas nager. Ah, franchement, c'est c'est badeau. Il hein. faut le faire hein, quand même. Bah, oui, mais du coup, à partir de là, il a créé une stratégie. Il s'accroche à, à, à des algues, etc. Et en fait, il a une vie super. Il s'accroche à des algues, il se débrouille en mimétisme pour ressembler à une algue. Donc, il est complètement euh, planqué. Et il ouvre la bouche. Et puis, c'est service à domicile. Il ouvre la bouche et il prend tout le plancton que l'eau amène. Et il, a, et il est tranquille à vivre dans son âge. Donc d'un défaut et d'un problème, il a créé une stratégie hyper intelligente. Et en fait, toute la vie, toute l'évolution n'est que ça. n'est C'est essayer de se débrouiller pour faire comme on peut. Alors que nous, on va passer notre temps et on va souffrir pour ne pas avoir ce défaut, pour être comme maman a dit, comme papa veut qu'on soit, etc. Et comme la société nous impose de l'être. Donc là, c'est une belle sagesse aussi, je trouve. Oui,
3: C'était une question. Vous parlez de vous dites qu'il n'y a pas de normes, etc. Mais est ce qu'il n'y a pas des règles quand même dans les groupes animaux et est-ce qu'il n'y a pas des animaux déviants, par exemple, qui se font ramener dans la règle mmh.
2: Ah, c'est oui, une très bonne question évidemment il y a des normes, d'ailleurs c'est la, la base même de toute société animale, elle est fondée sur trois piliers importants justement, les règles, donc les normes mais qui sont spécifiques à, à, la, à la cohésion du clan, il y a le, le chacun à sa place qui est extrêmement important, vous avez des animaux de loups a l'alpha, le l'oméga, donc chacun à sa place vraiment et la troisième norme, enfin la troisième, le troisième pilier, c'est cette notion d'impermanence, cest dire que tout le monde sait, les animaux hein, savent qu'ils ne vont jamais être chefs toute leur vie Contrairement, par exemple, des, des managers qui <rire> restent sur le poste, non, je ne veux pas, je ne pas quitter mon poste. Eh <rire> bien non, l'animal, la, lui, il va savoir à un moment laisser sa place. Et donc ça, ce sont des normes. Mais ce n'est pas les normes dont parle Lionel. Lionel parle de normes, on va dire, abstraites. Sociétale. Hein, sociétales. Euh, qui n'ont pas un impact sur la survie. Donc les animaux ont des normes, évidemment, ils ont des règles, des codes extrêmement stricts pour éviter les conflits, pour, pour permettre justement... le euh, de, de maintenir cette hiérarchie fondamentale dans les sociétés, sociétés hiérarchiques, et, euh, et donc effectivement, il y a des normes.
1: Gaël nous écrit ceci, contraste amusant entre votre émission et le lancement de l'émission de 9 heures Boomerang, où on nous faisait remarquer que certains requins s'entre dévorent dans l'utérus de leur mère, que les manchots de, Mage de Magellan laissent mourir de faim tous leurs enfants sauf un, et que les fous à pieds bleus éjectent les œufs de leurs frères et sœurs du nid. Deux visions bien différentes. Il n'y a pas à dire sur un terre, la diversité se cultive.
2: <rire> <rire> Norinchaï. Ben, C'est euh... très très bien comme remarque, évidemment. La nature n'a pas besoin d'être aimée, elle a besoin d'être respectée. Et elle a ses règles, et elle est euh, parfois, euh, on, on la semble immorale, mais elle est ce qu'elle est, effectivement, c'est une question de survie, d'adaptation. De, de façon un peu schématique, quand on évoque, on le disait au début de l'émission, quand on
1: évoque le monde animal, on pense à la violence, à la loi du plus fort. Dans quelles conditions spécifiques les animaux donnent-ils la mort Il y a trois grandes euh, comment dire, conditions. C'est pour défendre leur territoire leur progéniture ou quand il s'agit de se nourrir. Et vous le dites dans votre livre Norin Shai, la plupart des animaux n'aiment pas la violence inutile. Ah ben non. Ça paraît contre-intuitif parce que on a plutôt l'impression de se dire oui, les animaux sont trop dévors, c'est
2: euh, euh, voilà,
1: la loi du plus fort. De façon alors, caricaturale, euh, c'est ce qui non. vient
2: à l'esprit. Ouais, exactement. Mais en fait, vous savez, il y a une publication qui est une dans Nature, en 2016, qui classe en fait les, les sociétés animales les plus, les plus meurtrières, les plus, les plus agressives. Et là-dedans, en fait, arrive le suricate. C'est le premier. Et l'homme n'est pas dedans. Euh, donc, en fait, il y a une question de comportement spécifique. La, la mort en soi... Euh, alors là, c'est à être un peu perché. Mais la mort en soi, en fait, n'existait pas dans, dans mon anima. C'est une, 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 une phase, en fait. C'est un état différent. L'énergie, Il n'y a pas de... C'est très, très difficile à expliquer. Il mmh. n'y a pas de mort. L'important pour l'animal, c'est de ne pas souffrir. Mmh. C'est le stress. Mais la mort, c'est un concept mmh. en fait. Vous voyez, euh, c'est vachement intéressant. En fait, quand vous commencez à réfléchir à ça, il y a certaines populations humaines, euh, des Indiens par exemple, au Canada, qui appelle des. Je vais le nom. Ça reviendra. <rire> euh, le mot mort n'existe pas. Mmh. Le mot mort n'existe pas. C'est une phase en fait. Et si vous regardez dans la nature, si vous avez une vision encore plus haute, hein, plus un peu au-dessus de la mêlée. Vous voyez qu'en fait, c'est que tes transferts d'énergie, en fait. Mmh. En fait. Euh, et, et finalement, il y a, y, a, y a un transfert d'énergie de. On mange, vous faites manger, mmh. vous mangez. C'est très, très, très fluctuant.
0: De
1: la oui, puis
2: une fois de plus, très pragmatique. Ce que l'auditeur disait, il a raison.
0: Les, il y a des parents qui tuent leurs enfants parce que souvent, ils ne peuvent pas les nourrir. Vous savez, il y a l'image qui a fait un scandale sur la cigogne qui a jeté un de ses bébés hors du nid parce que manifestement, elle ne pouvait pas le nourrir. Donc, c'est vrai qu'il y a une dureté, l'animal qui ne va pas pouvoir être nourri, qui est handicapé, qui est, et pas toujours d'ailleurs, hein, il y a d'autres exemples, mais souvent bah, parce qu'on parce qu n'a pas le choix. Donc c'est un peu dur, mais c'est la vie.
1: Et ce matin, on s'intéresse à la sagesse des animaux, qui peut nous inspirer avec la journaliste et militante écologiste Yolaine Delabigne, avec le vétérinaire Norin -Shire. Oh mon Dieu,
3: ce que c'est bon de vivre Essaye, détends-toi, oui, rafraîchis-toi, mets-toi à l'aise, viens sur mon ventre et laisse-moi te dire une chose, petit frère, si tu travailles comme cette abeille, elle, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi. Et tu verras que tout est résolu Lorsque l'on se passe des choses superflues Alors tu ne t'en
1: fais plus Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux Vous avez okay. évidemment reconnu hein. le livre de la jungle Comment euh, s'inspirer de leur sagesse La sagesse des animaux pour mieux profiter de la vie Et peut-être être heureux, Yolaine de
0: la Labigne ben, Quelque chose de très compliqué pour nous Aller vers l'essentiel et mmh. l'essentiel, souvent, on passe à côté, surtout dans notre société où on a tellement, tellement de sollicitations et on a tellement de choses à notre portée. Donc, une des grandes sagesses de tous nos vieux sages, là où de ceux ou d'autres, c'est contente-toi de ce que tu as, contente-toi de ce que tu mmh. es. Et ça, les animaux sont très forts pour ça, parce qu'ils n'ont pas de super télé, de vacances au Bahamas, etc. Donc, ils ont ils ont continué une vie simple. La simplicité aujourd'hui, mmh. c'est compliqué pour nous à garder.
1: norincha l'une des grandes différences avec les animaux, c'est la notion de désir. Je vous cite, l'animal a des besoins, l'homme éprouve des désirs. Au-delà du besoin, le désir est cette puissance irrépressible qui pousse l'homme à chercher, à combler ses manques dans une course interminable, mais jamais vraiment
2: satisfaite. Exactement, c'est très bien dit. <rire> Je ne peux qu'abonder dans vos sens, euh, vous et, et Yolène. Bien sûr, la, la simplicité, la c'est justement euh, caler ses désirs par rapport, en fait, ses besoins, c'est plutôt euh, mm. ou puis ses envies par rapport à ses besoins, mais. En, pour enchérir, ces, Yolaine, les vous savez, dans tous les développements persos, euh, tout ce que vous entendez, on va toujours rechercher le bonheur, rechercher mmh. la simplicité. Mais, et en fait, on l'a déjà, et la, grande, la, la plus grande leçon en fait, que les animaux peuvent nous apporter, c'est cette authenticité. Et vous vous rendez compte qu'en fait, euh, l'idée, c'est ne pas chercher, mais c'est d'enlever, mmh. ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes, mmh. en fait. Et euh, l'authenticité, vous l'avez déjà. Euh, nous sommes tous étendus par, par définition mmh. Et euh, l'idée En regardant les animaux bien On se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont superflues Et qui nous empêchent Nous, nous, en, nous ancrent et, et nous, nous emprisonnent en fait, dans, dans cette liberté d'être nous-mêmes Je vais me faire l'avocat du diable Mais sans le
1: désir Pas de grandes découvertes, de grandes inventions De grandes œuvres d'art, de grandes
2: réalisations Pour transcender notre condition D'animaux humains Alors, c'est une très bonne euh, Contre... <rire> Effectivement, comme je vous disais, l'homme est un animal. Zoologiquement, biologiquement, c'est un animal. En revanche, il est différent des autres animaux, comme tout autre animal, toute espèce. Nous avons cette capacité d'abstraction, de création, que, que les autres animaux n'ont pas. Certains en ont bien sûr de création, mais nous, nous avons un, le top level. Et effectivement, euh, aller au-delà de soi est, une, est un besoin spécifique de l'homme en tant qu'animal, c'est un véritable besoin physiologique oui. et psychologique. Là, on est dans l dans la nature et c'est pas finalement, c'est pas une contre-indication, une antipathie, antinomique, en Parce qu'on disait, c'est a c'est un besoin. Vous connaissez la pyramide de Maslov, cette fameuse pyramide Au cinquième étage, ce n'est pas les étages, c'est plutôt d'autres niveaux de besoin. Notre besoin en tant qu'humain, c'est de se dépasser. Donc être en soi, ensemble, parce qu'on est une espèce grégaire, mais se dépasser, d'aller au-delà de soi. C'est un véritable besoin. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin.
0: Et je dirais que c'est son talent. C'est le talent des êtres humains. C'est grâce à ça qu'on a fait des civilisations extraordinaires, mais c'est là où arrive la sagesse. C'est qu'à un moment on peut se dépasser, mm. mais avoir besoin aussi de réfléchir, de se dire bon bah là on calme le jeu, c'est bon, mm. j'ai fait ce qu'il fallait. Et là c'est très compliqué souvent.
1: Un mot de conclusion, Norine Shaye. Euh, vous écrivez que c'est en retrouvant notre animalité que nous trouverons notre humanité. Ah ouais, j'aime bien celle-là, ouais. Parce que <rire> non mais vraiment en plus, c est, c est, non mais parce mais... mais... que c'est du second degré. Pour oui, que les <rire> éditeurs <rire> pensent que
2: vous ayez un melon comme ça. C'est ouais. euh... vraiment le ah, second, degré. Du second <rire> degré. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je l'applique toujours à moi-même, en fait. Ouais. C'est euh, un, un, une vérité que j'essaie de, de, de travailler pour l'atteindre. C'est pour ça que je dis ça. C'est qu'on dit des choses parfois, mais on ne l'atteint pas. C'est comme si, vous voulez, c'était un, un travail intérieur qu'on doit atteindre. Alors pourquoi l'animal, en retrouvant notre animalité, on retrouve notre humanité? C'est parce que lorsqu'on retrouve notre animalité en tant que condition d'être vivant, on se retrouve en tant que. Authentique Et notre authenticité par rapport au monde vivant, c'est notre humanité. C'est pour ça qu'on va retrouver mmh. notre humanité. En tout cas, j'aimerais que vous reveniez euh, bientôt
1: pour parler d'altruisme, d'empathie chez les animaux et de euh, l'inspiration pour nous autres humains. Merci beaucoup euh, Norin Chai. Euh, « Sagesse animale » est publiée chez Stock. Merci Yolaine Delabigne. « Les douze sagesses des animaux » est publiée chez Le Duc Pratique. Deux ouvrages vraiment complémentaires que je vous conseille.